0: Llegó el momento del tiro al arco. El comentario polideportivo en razones editoriales con Cristian Arcos en Usat 94.5, una radio polideportiva. 6.34 saludamos a la distancia a Don Cristian Arcos. ¿Cómo está, Cristian?
1: Hola, Freddy, ¿cómo le va en este, en este inicio de semana? Mirando de reojo, reconozco que estoy mirando de reojo, el último partido de la fecha, que suele ser el más importante, Curicuánto Fagasta, están uno a uno en el minuto 52. Bien entretenido el partido, con alguna dosis de polémica, eh, con, con hartas ocasiones de gol para los dos lados, está, está, está bueno, más allá de, de tener el corazón involucrado, está bueno el partido, está, está entretenido. <risa>
0: los claro, bocetos de partidos buenos malos entretenidos qué qué dejó no aparte de las grandes polémicas esta fecha o qué está dejando porque está Curicó unido por supuesto aún jugando ahí don Cristiano.
1: claro claro mira fijó una, una fecha donde los, los denominados tres grandes no, no ganaron ¿eh? no ganó ninguno de los ninguno de los tres eh, perdió Católica, que a esta altura es noticia, porque pierde muy poco, la Católica, pierde muy, muy poco Perdió con el italiano, un partido bien 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 ajustado, lo, lo perdió 1-0 Perdió Colo-Colo, que pierde su su partido contra lo que sacó la izquierda Antofagasta, no lo puedo crees Bueno, eh, perdona, él eh, perdió el eh, partido de Colo-Colo contra Higgins de rancagua un partido marcado además por una expulsión temprana de, de Saldivia, ¿no? Que dejó a Colo Colo con uno menos buena parte del del partido y lo termina ganando Higgin 2 a 1. Y terminó con este empate súper polémico, súper polémico. No sé si no sé si es tan polémico el, el cobro como la explicación. ¿Cuál de las dos es peor, no? Para, para este empate a cero entre la U y, y la Serena. Y con este gol anulado en el último minuto de partido de la Universidad de Chile por este tiro libre de Sandoval, que, que fue, que fue digamos, pitado por el juez, ordenado por el juez, fue pateado, la barrera estaba lista, lo quiero también. Bueno, nadie sabe muy bien qué fue lo que, qué fue lo que ocurrió. Eh, escuchando después la, las declaraciones incluso del presidente de los árbitros que tuvo que salir a hablar, a hablar hoy día, eh, él defendió la decisión de, del juez del partido diciendo que desde el minuto en que ordena, Ayer Romosía es el árbitro del partido, la ejecución hasta el momento en que patea eh, Sandoval, se meten unos jugadores de la U de la barrera y que eso provoca una distracción tanto mm. del árbitro como de la gente de la barrera y hasta, hasta del, del arquero y que se ordenaba repetir. El, el tiro libre, lo extraño o lo que los quienes vimos el partido no, no lo entendimos fue que hermosilla cobre el gol primero, no es que, no es que pateesando a alguien levante de inmediato la mano y diga no 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 se repite porque aquí dos jugadores efectivamente se metieron a la barrera entonces no no está a la distancia, que puede ser ¿eh? ha ocurrido Cuántas veces hemos visto que los tiros libres se demoran en ejecutarse porque los árbitros empiezan a ordenar a la gente a la barrera y apagarle un poco a los carros no ya oye ordenense y qué sé yo pero acá eh Hermosía había cobrado el gol y es ahí donde yo creo que, que radica el, el gran problema de, del árbitro de partido que, que que cobra que cobra el gol y hay otro vacío que tiene que ver con el VAR que era que eh, el VAR no ve no ve ejecuciones de tiro libre ve goles entonces según el árbitro no tenía que verlo en el VAR porque eh, lo que él estaba en entredicho era el tiro libre pues, a mí me parece que el criterio indica que tenía que revisarlo igual porque desde ese tiro libre salió un gol, o sea, no no hay nada más importante en un partido que, que clarificarle una, una ocasión de gol bueno, lo cierto, cuento corto la U empató a cero, no había jugado bien la U, esa discusión futbolera más, más larga eh, y se quedaron los tres sin los tres denominados grandes sin, sin ganar en esta en esta fecha de, del campeonato
0: ya, o sea, lo de la U fue una, una serie de, de hierros eh, de todo tipo, ¿no?, de, de parte de los que tienen que impartir justicia ahí. ¿Qué, ¿Puede hacer algo la U, al, en la medida en que fue cobrado el gol y todo lo que ha ocurrido después de eso, o ya eh, ha llorado a la FIFA?
1: No, 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 no puede hacer nada. O sea, lo que puede hacer la U es, es presentar una protesta formal, para que quede la protesta formal. Eh, el tribunal de penalidades lo que puede hacer es sancionar al árbitro a partir de, a partir de eso, pero, pero nada, nada en resultado bro, en relación con el, con el resultado. Como no hubo expulsados tampoco, a veces lo, las tarjetas se pueden apelar, en este caso no, no fue, no fue el caso. O sea, no, más allá de, 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 hacer el alegato formal y que eventualmente, eventualmente sancionaron al árbitro, aunque no lo creo, porque hoy día el comité de árbitro le, le termina prestando ropa a, Ángel Hermosillo, el juez del partido, no se puede hacer, eh, no se puede hacer nada más. Lo que, lo que sí y este ya es otro tipo de análisis, me parece que, que, que el, el análisis que hace eh, Dudamel después se queda mucho en esa jugada y tiene razón, porque bueno. una jugada que puede decidir un partido, eh, pero le sirvió como excusa para para otra vez no hablar mucho del rendimiento de la U, que volvió a ser volvió a ser deficiente digamos volvió a ser volvió a ser bajo defensivamente anduvo mejor el equipo casi no le llegaron al arco y eso, eso siempre es bueno mantener tu arco en serio y que te llegue poco siempre es bueno pero el equipo genera muy poco de mirada de cancha para arriba muy 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 poquito
0: perfecto oiga Cristian, bueno mañana pasando a otro al fútbol más eh, del femenino, ¿no? y de nuestra selección mañana un día clave, eh, temprano
1: sí. sí, es a las doce es a las 12 al mediodía el, el partido es bien raro porque es el partido de vuelta y actúa eh, en términos reglamentarios como partido de como partido de vuelta, aunque sea en el mismo estadio. Y aunque sea en Turquía, donde se jugó el primer partido en Antalya, fíjate que el partido que se jugó el sábado, que Chile lo ganó 2-1, en términos formales y reglamentarios, el local era Camerún. Por lo tanto, Chile ganó de visita ese partido. Y uh -huh. Es bueno decir esto porque al ganar 2-1 de visita, porque reglamentariamente es visita, aunque estemos en Turquía una cuestión que nadie entiende reglamentariamente si si Chile perdiese 1-0 Chile clasifica porque hizo dos goles de visita es una locura, ¿no? yo sé que es una locura pero es pero una cuestión reglamentaria que, claro. que le favorece evidentemente a Chile en un, en un partido que yo creo que eh, lo, lo malo que tuvo ese partido fue el descuento final, no me parece que Chile eh, ganó bien y mereció ganar con, con un poquito más de de holgura ante un equipo africano que era sumamente rápido, pero que las chicas mostraron bastante cohesión, yo creo que sí hacer un partido brillante, porque Chile no hizo un partido brillante, y hizo, hizo un buen partido, o sea, tú tú veías jugar, tú que jugar a este equipo y lleva un equipo, digamos, o sea, tú, tú ves jugar a un equipo y lleva y un equipo, hay una idea de juego, a veces se puede jugar bien, a veces se puede jugar mal, pero hay cierta, cierta coherencia en el, en el juego. Eh, así que falta lo último, falta lo último para ojalá, Poder, eh, poder clasificar a, a una cita olímpica en donde, fíjate que Chile no tiene tantas participaciones en deportes colectivos. Eh, las participaciones chilenas en los Juegos Olímpicos eh, y las medallas, de hecho, son en su gran mayoría eh, individuales cuando han logrado por equipo, igual son individuales que se suman, ¿no? O sea, la medalla de doble son dos tenistas que juegan juntos, o, o el equipo de equitación del año 52, era un equipo que sumando los puntos le permitía al equipo ganar. Eh, el único deporte colectivo en donde Chile tiene una medalla olímpica es en el fútbol en Sydney, la, la selección de, de Nelson Acosta, de Samorano, de, de Reinaldo Navia, de Pedro Reyes, que logró una medalla de bronce. Entonces, me parece que sería súper bueno que, que las chicas que aseguraran, porque se lo merecen, además, y porque sería bueno tener una participación y una delegación de un deporte colectivo en Juegos Olímpicos, que hace mucho rato que no, que no ocurre.
0: Sí, bueno, veamos cómo les va, pero eh, también se habla de una especie de generación dorada de la, en las sí. mujeres, ¿no? ¿Usted lo considera así? Sí.
1: O sea, sin duda, eh, cuando cuando las cosas se trabajan con cierto tiempo, por lo menos en Chile funciona. Buena parte de esta generación de, de chicas de esta, de esta selección, eh, que ya la mayoría están por sobre los 30, entre los 28 y los 30, igual hay, hay algunas que son más jóvenes, pero vienen jugando desde que son seleccionadas chilenas sub-17, eh, y, el, y el fútbol que había hace más de 10 años, 15 años, era muy distinto el fútbol femenino, era muy, muy, muy distinto, era muy precario, era muy poco técnico, era más bien una suma de, de voluntades, no de voluntades, de entusiasmo, incluso un biotipo, biotipo físico muy distinto que uno lo puede ver en, la, en el resto de las selecciones sudamericanas, lo hemos comentado otras veces. Dentro de Sudamérica, eh, mm. Chile tiene un lugar importante dentro de, de Sudamérica y en parte tiene que ver también con esto, con que si bien falta un montón ni hablar, es eh, no, todavía no es profesional ni de cerca eh, el, la selección el salto de la selección chilena en 15 años ha sido gigantesco, sí, pero notable, es sí, muy muy grande eh, y además que hay otras chicas que tienen experiencia jugando en, en fútbol más competitivo hay varias que volvieron, pero que volvieron después de jugar en España, después de jugar en Noruega pues, eh, recién se fue a jugar a Suecia, ni hablar de Cristian el, que es una de las tres mejores arqueras del mundo si no la mejor del mundo eh, entonces todo eso ayuda bastante, ahora hay que cuajarlo frente a un equipo ...africano del cual se conoce muy poco... ...porque al igual que Chile... ...han tenido muy poco tiempo de preparación... ...si no se puede jugar en ninguna parte... O sea, ...la mayoría juegan en Francia... ...la mayoría de las jugadoras juegan en Francia... ...y dentro del nivel el africano... ...son una selección por lo que uno ha visto... Eh, ...importante... ...pero hay, poca, hay pocas referencias... ...creo que lo que hizo José Lederer... ...que fue inteligente... ...fue eh, ordenémonos... ...juguemos como juega Chile... Y aprovechemos ese tipo de cosas que quizás las africanas no manejan tanto como las jugadas de balón detenido. Los dos goles de Chile fueron jugadas de balón detenido. Y eso que no se, que no se trabaja tanto, uh -huh. quizás hay que medio fome oh, y qué sé yo, fíjate que le permitió a Chile anotar uh -huh. lo, los dos goles. Los dos goles surgieron de pelota detenida.
0: Muy bien, vamos a estar teniendo. Entonces a las 12 eh, trans, eh, la transmisión del partido clave para ver si llegamos o no a la... A, a los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Qué pasa en Colo Colo, Cristian Arco? Me perdí, ¿con que Mosa iba a vender, después iba a vender vial al final parece que no está vendiendo ninguno de los dos. ¿Qué, qué ocurre no, ahí? Está,
1: no está vendiendo ninguno de los dos. Es, es, es de verdad un chascarro. Uh -huh. eh, hasta cuando se quieren ir a un chascarro en, en Colo Colo, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Sabíamos que la semana anterior Aníbal Moza anunció un remate público para el día martes, acciones a 300 pesos cada acción. Eh, bueno, eh, Leonidas Vial anunció un remate de acciones un día antes, el lunes, y 30 pesos más barata la acción, a 270. Bueno, eh, el asunto es que en vista de eso, moza había dicho, ¿qué? si al se va a ir, mejor yo no me voy, pues si aquí la idea es no estar junto con este caballero, si, si el señor se va, que se vaya él y yo me quedo. El tema es que hoy, que fue el, el remate de las acciones de Leonidas Vial que incluía, ojo, incluía las de Gabriel Rustable, que fue presidente de lo cual que fue ministro de Deporte, una persona cercana, súper cercana al, al, al gobierno, no tuvo interesado. No hubo interesado para... Era una cantidad importante, eran casi 30 millones de acciones, lo que da cerca de 12, 13 millones de dólares. Pero pero no hubo interesado. No hubo interesado. Y al no haber interesado, ¿qué ha ido? O sea, sin nadie de la compra... ¿Qué hay que hacer con las acciones? O sea, así como estamos, pasamos desde un minuto en que se iban los dos máximos controladores de Colocoro a un minuto en que no se va ninguno de los dos, que es la foto del momento, del minuto de ahora.
0: Ahora, yo, le, yo leí ahí que en el fondo esto esto eh, de poner las acciones con alto precio, no sé, 300 pesos en la acción, eh, una maniobra precisamente para no vender, porque sí. eh, el mercado tiene que hacer su juego, pero cuando se pone tan alto el precio es porque no quiere vender a la, a la persona, ¿no?
1: Sí, claro, yo también leía lo mismo, no soy un experto bursátil y, y, y claro, cuando cuando puso Leonía Vial las más barata, ahí empezamos como a, a, a preguntar, a averiguar, y decía, oye, ¿le, le arruinó el negocio a Daniel Almosa, y, y, me, y me decían, no, le arruinó hasta por ahí, nada, no? porque si los pone a ese precio, y el precio hoy de demanda probablemente no sea ese. O sea, hoy día una acción de colocolo -Colo de 300 pesos me explican, es cara. La de colocolo -Colo debería estar en 230, 250. Si es que eh, la ponía 300, en el fondo está diciendo que no queréis vender. Pues, es como, no bueno, o sé, sea, un auto que vale... Me estoy inventando, que vale 2 millones, lo vendo a 6. No, es que nadie me lo quiso comprar. Obvio que no, pues si lo estáis vendiendo a 6. Y más encima, <risa> medio chocado, así que... <risa> Con un montón de partes, no sé, con ¿no? más, medio, medio caramboleado. Entonces, eh, en Colo Colo todo termina siendo una transaga, y es una transaga política y económica, y yo creo que eso es lo que termina eh, agotando, ¿no? Y, y, y haciendo difícil la interpretación del análisis, porque porque estamos claros que lo que ha conspirado con un desarrollo de algún proyecto en Colo Colo son precisamente estas dos ideologías no que, que están en permanentemente conflicto que uno dice bueno se van a ir, se van a ir o juntos por separados pero se van a ir y resulta que no se va a ninguno de los dos, entonces el panorama con Colo Colo pareciera que, que va a ser un status quo permanente mientras estén estas, estas dos variables económicas ¿eh?
0: mm. Ahora yo no entendí por qué Mosa compró más acciones.
1: Para tener más control, ¿no? para, para, para tener más control y para ver si puede adquirir un... por la cantidad de acciones que tenga, podría sumar, no sé si le alcanza con las que compró, pero podría sumar el porcentaje de, de poder tener un lugar más en la mesa, en la mesa del directorio. hoy día El, el directorio de Colo Colo tiene nueve, tiene nueve lugares eh, y lo que consigue siempre Moza es la mayoría... La mayoría, desde que él se une o se asocia o hace una alianza con el Club Social y Deportivo. El Club Social y Deportivo, por definición, tiene dos lugares. Eh, entonces, eh, siempre Mosa logra, con los tres que tiene, más los dos del, del Club Social y Deportivo, hace cinco y son nueve, entonces en general gana, no gana las elecciones gana los proyectos y gana y gana todo, si adquiere más acciones podría tener un lugar más en la mesa y no necesariamente tener que transar con el club social y deportivo y, y hacer y deshacer que es un poco lo que hace Carlos Geller en, en la U ¿no? si bien es cierto hay más lugares en la mesa eh, al ser dueño del sesenta y tanto por ciento tiene el control de la mesa absoluto
0: Oiga, eh, pasando a otro tema también, eh, Cristian, impresionante todo lo que está saliendo de Lance Armstrong, considerado en su momento como el mejor ciclista de todos los tiempos.
1: Sí, 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 No, lo de Armstrong ha sido muy, 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 cada, cada vez más complejo, ¿no? Cada vez más, más complicado, porque, eh, bueno, Armstrong ganó siete Tours de Francia, ¿ya? ¿no? Eh, lo que es un récord eh, absoluto. Durante toda su carrera eh, hubo muchas sospechas respecto a Armstrong, a su desempeño a desempeños realmente marcas realmente milagrosas que tenía en un deporte eh, don, que ha estado siempre en el que estado siempre en el ojo ¿no? Que ha estado siempre en el ojo de, del huracán como es el ciclismo a propósito del tema de del tema del doping eh... Hasta que hace ya varios años Lance Armstrong, en una famosa entrevista con, con Oprah Winfrey, que en Estados Unidos es la persona más importante, más influyente en la televisión norteamericana, él reconoce públicamente que que se dopó toda su carrera, que es parte de una industria del doping, que hay, que, el, que el ciclismo es una industria del doping de la cual él es parte y de la cual él se favoreció. Y fue una entrevista increíble, histórica. Eh, le quitaron todos los títulos, lo despojaron de todos los títulos, lo despojaron de todos los auspicios, lo, lo, lo despojaron de todo Y uno, uno pensaba, ya bueno, ahí el escándalo de Armstrong termina, ¿no? que ya es suficiente. Pero resulta que, sí. que aparece hoy una información, un medio francés de una investigación que lleva más de 10 años, en las cuales empezaron a revisar eh, las imágenes de, de Armstrong, en particular en, la, en, la, en las metas de montaña, en los tramos de montaña. Y existe una sospecha... ...sospecha, digamos, fundada... ...de que él, eh, con su equipo... ...intervenían la bicicleta... Eh, ...para ser cuento corto... ...que le aplicaban un motor... ...a la bicicleta... Eh, ...un motor muy delgado... ...muy liviano... ...que lo, lo incluían entre mayores fierro ...qué sé yo... ...y que eso le ayudaba... ...considerablemente... En, ...en algunos tramos... ...en particular en las metas de montaña... ...se revisaron horas y horas de grabaciones... Y en ellas se, se ven algunas cosas que son bien poco naturales, no movimientos bien poco naturales, e incluso un movimiento según el cual Armstrong estaría como activando esta, este motor, no esta cosa anexa, mecánica, que evidentemente ya está en contra de, de, de todas las normas posibles de, de un deporte como, como el ciclismo. Eh, lo que le agregaría un pelo más a una historia de de y trampa. Impresionante, ¿no? No, no recuerdo, no sabemos, y nosotros de, de como chilenos también, varias historias de, de tramposos y tramposas, ¿no? Pero algo como Armstrong me parece que llega a, a niveles ya, eh, de verdad, de, de, de película, ¿no? De, de película casi, casi psicopática. Sí.
0: Bueno, usted que es de Curicó, ¿no?, zona de, de ciclistas por excelencia, Cristian, eh Armstrong era considerado como un ciclista fuera de toda norma porque su su performance física escapaba a la a la común, ¿no? Cuando subía, por ejemplo, a las montañas y, y se cansaba menos que el resto, etcétera. Ahora se pueden explicar muchas cosas, no no solamente el dopaje, sino que como usted está contando ahora, si se intervino realmente eh, la mecánica de la de la bicicleta ya esto ya, pero es es pagar lo preso, ¿no?
1: Sí, claro. Claro, no, no pasa, pasa. De hecho, no sé si legalmente se, puede, se está fuera ya de lo, de lo, la prescripción, no, 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 lo, lo, lo desconozco. Pero como tú dices tú, Armstrong era. Eh era el mejor ciclista de, de toda la historia, considerado mejor. Además tenía una historia, una biografía muy potente, porque porque él había una, una, nació en, en Dallas, en Texas, empezó a practicar ciclismo casi por obligación de su padrastro, una historia media violenta ahí, después tuvo cáncer, eh, se recupera del cáncer, o sea, una historia, pero. Eh, de, de, que demostraba digamos todo el espíritu americano, ¿no? Tenía una fundación, o sea, un gallo como a tu, de hecho estuvo estuvo incluso emparejado con, con cantantes y gente de la, de la farándula, porque el tipo era era como todo lo todo lo, lo que lo que era un buen americano y todas las veces nos vamos enterando de más y más uh -huh. trampa dentro de una maquinaria y de un deporte ¿eh? donde el doping es muy es muy muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y que ha tenido uh -huh castigos y sanciones enormes pero historias como la de Armstrong me parece que es la más potente de todas
0: Muy bien, veamos lo que sale pero que en realidad me imagino para los amantes del ciclismo esto es como como si el máximo héroe fuera menos que de barro, ¿no? Porque fuera, un, fuera un tramposo ya. completo y, y que va a ser la federación en general ciclística, ya tengo entendido que le quitaron todos los premios como usted ha contado no, eh, no le todo? queda ninguna medalla ya
1: no 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 le quitaron todo, todo, él ganó siete tours de Francia, él, en esa entrevista con con Oprah Winfrey que de hecho es, es bien fácil encontrarla digamos en las diferentes plataformas, yo, yo la paso en clase de esa entrevista, ¿no? en el, la forma como está contada eh, porque además los gringos además de buena entrevista le meten show también, o sea de, de hecho el el inicio de la entrevista es con la voz de James R. Jones, ¿no? El, el actor norteamericano que hace la labor de Darth Vader, ¿no? O sea, igual le ponen con... Pero bueno, pero, pero en, esa, en esa entrevista eh, Oprah le dice, ¿es posible eh, ganar uh -huh. siete tours de Francia? Eh, y Armstrong dice, humanamente no es posible. Un ser humano no puede ganar siete... Eh, Muy Cristian. ¿no? Siete. Siete.
0: Perfecto, eh, tengo un delay de, de aquello, ¿eh? peor que la bicicleta de. Me ha intervenido el delay que la bicicleta de Amsterdam, así que me, me despido a la distancia, Cristian Arco, y okay. le deseo una, una gran semana, ¿eh? que esté muy bien. Chao, 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 chao.